0: CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade
1: com Marco Bravo.
0: Ei Marco, bom dia.
1: Bom dia Fernanda, bom dia ouvintes da Rádio CBN.
0: Marco, antes da gente entrar no nosso assunto de dia, eu fiz uma uhum. lembrança aqui, né, antes do intervalo, é, de como você chamou atenção na última quarta, tá lembrado, Marco, Sim. sobre o aparecimento dos escorpiões, né? E, e aí de fato já temos um primeiro caso e grave sendo noticiada de uma criança picada no norte do estado.
1: Pois é, Fernanda, é um período agora de reprodução e esses indivíduos eles crescem, eu falei até dos é, escorpiões jovens, né, o jovem não tem aquela maturidade, experiência, vivência, ele acaba inoculando todo o veneno, né, os adultos inoculam a quantidade necessária para capturar uma barata, capturar um, um inseto para se alimentar, né e é perigoso mesmo então agora tem que olhar o calçado a gente tá deixando o calçado lá de fora que é muito importante não entrar com o calçado dentro de casa, né, eu acho que é um hábito oriental que a gente tem que adquirir pro resto da vida, mas tem que olhar o tênis, tem que bater o tênis, o calçado, o sapato fechado, né olhar também toda a parte de drenagem dos banheiros dar uma geral o ralo da cozinha do, da área de serviço porque esses indivíduos gostam dessas regiões. Frestas que tem na casa, com a entrada de tubulação de, de TV a cabo, internet, essas coisas, tem que dar uma olhada, é uma geral. Né? E é o período agora. Agora vai esquentar daqui para frente e vai piorar. Tá? Então tem que ter cuidado, não é, Fernanda?
0: Pois é, e aí quando uma criança chega, por exemplo, né, para um familiar, no caso uhum. dessa menininha de 3 anos, ela estava na casa da avó, né? Sim. E aí ela reclamando de uma dor no dedo. Como é que a gente descarta que foi um animal ou foi o outro? Poderia ter sido um monte de coisa, não é isso? Marco? Poderia
1: ter sido, mas provavelmente eles fizeram análise. É, o, o, a, você tem um tipo de picada que tem diferença né, de um para o outro. É né, uma abelha, um, é uma vespa. Você tem diferença na, na estrutura da pele. Né? Então tem que analisar. que ali é, é chamado telso ou aguilhão. É uma estrutura maior, né? Talvez o furo fosse maior e eles devem ter capturado esse, esse indivíduo, não? Ou o que tinha escorpião em casa? Aí você tem que ter é, A avó, a
0: avó é... desconfiou que poderia ter sido uma picada de um animal é, que fosse um
1: escorpião. Isso. Ela e provavelmente um ela já couro. identificou, né? Escorpião em casa, já identificou um ou outro, dias antes, né? Ou encontra, de vez em quando, escorpião. tem que se analisar o todo, né? Para poder aí, ter certeza. Mas a própria Isso. picada lá no posto de saúde, os técnicos têm experiência. Então eles já olham, identificam, de repente é locais também com presença de escorpião, bairros, né, onde tem é, depósito de lixo. A gente tem que ter muito cuidado perto das casas. Às vezes tem um terreno baldinho em frente à sua casa, tem amontoado de lixo, amontoado de material de construção, tijolos, é, madeira, ele, ele tem fobia à luz e ele gosta da noite cai à noite. Então, o animal ar, por isso que ele dentro do sapato, ele é muito confortável para ele, porque é escuro, né? Então, ele, ele fica ali escondido. E você coloca o pé no calçado, e ele acaba, você acaba entrando em contato com aquela estrutura do Telso ou aguilhão, né? Onde tem a glândula de veneno. São duas glândulas de veneno. É isso aí. Bom, <risos> voltando para o assunto de hoje, okay. a gente
0: fala sobre o impacto da pandemia no mundo animal.
1: Olha, incrível. Você sabe que rato é mamífero. Rato é muito sabido. É um indivíduo muito adaptado ao meio urbano. Desde a Idade Média, né? Esses indivíduos se adaptaram muito bem ao meio urbano. E rato gosta de lixo, gosta de resto de comida. Você pode ver aonde tem. Quando aumentou o fast food na rua em Vitória, no Brasil todo, que as pessoas tiveram que ir para a rua para trabalhar por causa de crise econômica, aumentou também a quantidade de baratas e ratos. Porém, veio a pandemia, com a pandemia os restaurantes fecharam, as lanchonetes fecharam, esse é, né, fã truck truque é, não, não puderam abrir por um determinado período. Então eles observaram que a população de ratos, ela diminuiu, mas eles ficaram mais agressivos. Por que agressivo? É até uma pergunta interessante. Falta de proteína, falta de carboidrato. Quando a gente fica sem comer também, a gente fica nervoso, né? Então esses uhum. animais passaram a ficar mais agressivos por causa de falta de alimentação. Diminuiu a quantidade de alimentos na, na lixeira, nos restaurantes. Eu até comentei uma vez na, na rádio que uma barata, ela vive 10 dias com um grão de arroz. Você imagina quantos pedaços de carne que acabam caindo na rua, no churrasquinho, da linguiça que fritou lá na, lá na rua, né? um resto de óleo. Tudo isso contribui também. para jogar óleo na, na rede de drenagem, que é inadmissível, que vai contaminar o mar. Né? Essa água vai chegar lá, um litro de óleo chega a contaminar 25 mil litros de água. Então, também leva resíduos de alimentos nas galerias, isso tudo é fonte de alimento, diminuiu bastante com a pandemia, esses animais eles começaram a ter diminuição da disponibilidade de alimento, proteína, carboidrato e outros, né? e começou, começaram a brigar entre eles você tem grupos, né? Você tem o, o alfa ali, o macho alfa daquela, daquele grupo, né? você tem também briga por reprodução, as fêmeas diminuíram fertilidade por desnutrição, aborto, diminuição da produção de leite, diminuição da população e até canibalismo. Começam a brigar e comem uns aos outros. Já fizeram várias pesquisas em relação a isso, porque o rato é um animal onívoro. Nós temos classificações, né? Você tem o herbívoro, que são animais que consomem vegetais, no caso o boi, né, as cabras, é, muitos animais herbívoros nas savanas africanas, no Brasil também. Você tem os animais carnívoros, são os predadores de topo de cadeia, no caso o leão, né, a na, na nossa onça-pintada, a jaguatirica, é, o gato do mato, você tem uma série de... e tem os onívoros. Nós somos onívoros. Onívoros é aquele que come de tudo. Tem um nicho ecológico, quer dizer, um mais amplo. O nicho é o papel do indivíduo no meio, né? Tem mais chance de sobreviver. E rato é um super onívoro, Come de tudo. <risos> se tiver pela frente, né? Lógico que ele é seletivo. Se tem boa disponibilidade de alimento, ele vai escolher o que lhe convém. Mas por falta de alimento, ele come o que tem pela frente. E se não tem alimento, vão comer os filhotes, vão começar a brigar entre eles, né? e ficar, ficam mais agressivos, não tenha dúvida disso, ele vai procurar uma saída para sobreviver, é a luta pela sobrevivência de todas as espécies, né Fernanda?
0: É verdade, viu, Mar... <risos> Marco, Eu só para finalizar, né? eu Sim. vi que o, o zoológico também aqui do Espírito Santo decidiu voltar né, a receber visitantes Isso. após um, um período fechado, é, também como é que devem estar esses animais, em que, que, que condições assim a gente vai ter segurança até de fazer esse tipo de visita?
1: É, esses animais provavelmente estão até no estado bom, não sei como é que eles trataram, porque eles tiveram uma calmaria e não tinham visita, os animais eles gostam de tranquilidade, né? Visita gera estresse no animal, então provavelmente eu não sei como é que eles estão, a, a questão da saúde, da nutrição, mas devem estar mais tranquilos agora, se foram bem alimentados, bem cuidados, até por falta de contato com o ser humano. Esses animais eles não, não gostam muito de contato, né? Principalmente carnívoros, né? Não gostam muito de contato. Mas tem que dar uma observada, né? Como é que eles estão hoje. Se foram bem alimentados, vão estar em um bom estado. Eu acho que zoológico, Fernanda, sempre a gente tem que começar a refletir sobre isso. Você lembra uhum. de circo, quando tinha animais? Sim. Sei lá, para ver o elefante, o tigre... Não, não é usual mais, né, dentro de uma concepção de sustentabilidade, bom é o um animal no seu ecossistema, bonito é a zebra lá na savana, é a nossa onça pintada na Mata Atlântica, é o mico-leão dourado nas árvores da, dali de Petrópolis, Teresópolis, nas serras né, do Rio de Janeiro, e esses animais presos, a não ser que seja assim, é um convênio, o animal que foi atropelado, nós vamos recuperar o animal, esse animal não pode mais voltar para o ecossistema natural. Então ele pode estar tá numa clínica, pode estar tá, de repente até no, no, numa área como essa aí, que a gente pode chamar de zoológico, né? E é uma, mas é uma tristeza. Eu, por, por exemplo, quando meu menino tinha uns 15 anos, 14 anos, eu levei naquele zoológico do Rio de Janeiro. Nossa, saí de lá deprimido tigre estava numa magreza, um sofrimento, os animais, você vê o olho dos animais entristecidos, estarem presos ali. A gente está vendo, sentindo isso agora, né, Fernanda? Estamos confinados dentro de casa, você está vendo que não é bom, né? Ficar preso numa jaula lá de 4x4 quatro quatro é um sofrimento para um, um leão, para um animal que, de topo de cadeia, que desloca quilômetros. Tem agora o Instituto Onça, Pinta, onça Pintada, eles é, monitoraram uma onça.
0: Em um ano ela andou
1: mais de mil quilômetros. Os animais gostam de se deslocar. Então, ele preso num zoológico, lógico que tem a sua importância se está capturando animal, animal foi atropelado, animal está doente, não tem como voltar mais para o ecossistema natural, é ficar ali, né? Mas com bom, bom atendimento de um veterinário, acompanhamento. Né? É isso aí.
0: Então, é. Marco, muito obrigada, viu? Até quarta Tá bem. Que vem.
1: Quarta que vem temos um outro tema fantástico, Fernanda. Estaremos juntos.
0: Combinado, até lá. <risos>
1: um abraço.